0: 看了一下导航，今天成都晚高峰的路况呢，依然相对来讲比较畅通。一些以往比较常见的堵点呢，就也就还好，最多也就是一个黄色。看了一下天府大道，呃，有些车，但是呢，基本上还是非常有序的在往前走的。平常这会儿差不多进城方向是得堵一会儿的。就是走不动那种堵啊！现在还是大家起码目测起来有个四五十的车速，应该是没有什么太大问题的，所以大家好好感受一下最近开车比较畅快、比较通畅的这种氛围啊。下了节目之后呢，想要跟谢探来进行交流和互动，同时呢，我最近也想验证一下到底有多少朋友在这两天依然在坚持收听我们的城市之音。你可以来加我的微信号联络一下感情，加个小微信联络联络感情。拼音的谢探，数字的九四九四。拼音的谢探，数字的九四九四。加为好友来跟我留言就可以了。那么，另外一方面呢，回听我们的节目也非常简单，手机下个软件，喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。最近呢，也在持续的更新当中。掐指一算啊，我已经上班将近三周了吧，明天就是上班三周了。慢慢的，也在一步一步的感受到这个城市在恢复曾经的活力。从二月三号我上班路上空无一人，空无一车，也不知道自己说话有没有人在听。到这两天呢，慢慢的我说，哎，大家来加我的微信，来证明一下有多少人在听。加微信的也多了啊，包括今天早高峰的时候看了一下交通，红色的地方更多了。我们熟悉的城市快回来了，大家也赶紧找一下状态。因为我这段时间上班，我觉得还挺好的。我上着班呢，哪怕是微言大义的时间，最近因为这个小新闻的素材的关系呢，适当的缩短了一些。但是我觉得我心里边不慌张，我觉得我在干活啊。你让我在家里边天天歇着，什么事儿都不干，我也还是觉得有些痛苦啊。因为我一旦在家里待着，我就会陷入一个无事可干的困局。因为我这个人，大家可能不太了解我。我有个特点，我我我有优点，我不干家务事儿，就在家啥事儿不干啊、呃，没有也很苦恼。今天早高峰拥堵的地方更多，那这周呢，可能更多的朋友还是零零散散开始复工了，一些数据可能也在印证这个事实。那么从二月十七号开始，也就是这周星期一第一个工作日，这周全国百分之八十的城市城市内出行强度比上周有所上涨，这个其实并不奇怪啊、呃，大家感性的。看一看都知道，上周成都呢，除了星期一，上周哈，除了星期一早高峰车多一点，其他时候依然是非常轻松。估计也就是很多朋友呢，可能在上周一的时候到单位打了一通，领会领会最近的一些工作的步骤和安排，呃、啊，然后还是回去远程办公了。这周大家可能就感受到车多起来了。然后在城内出行强度里面，成都呢是前十的热门城市，前五是广州、东莞、深圳、北京和苏州。有些城市为了尽早的让劳动力回来复工，甚至你回来直接补贴一千块钱，甚至有些地方直接包机票，包机票，当地财政负担三分之二，企业负担三分之一，所以复工复产对我们来说也很重要，对国家的正常运转也很重要。成都呢是排在第六啊。就是城内出行强度，成都是排在第六，所以这个复工的强度，成都还是比较大的。复工的节奏呢，成都还是比较快的。我们还可以看一下哈罗出行，这个呢都是成都商报今天总结的啊一些数据。哈罗单车本周一呢，成都的共享单车需求相较于一月二十三号到二月九号，涨幅达到了百分之四十。所以现在这个大数据也很厉害，你看到的感性的场面和大数据的理性其实是对得上号的。现在城市在苏醒，我觉得我们也应该苏醒了。呃，最近每天的节目呢，大家也知道，因为这个新冠肺炎疫情呢，我计划的是在节目里边每天还是要跟大家分享一下头一天的疫情数据。今天呢，理论上应该分享二月十九号的数据，但是呢，昨天湖北的数据它有一个变化。就是什么呢？湖北的新增确诊病例数是少于武汉的新增确诊病例数。大家早上起来可能每天最近都习惯了在微博上啊，或者通过其他的一些渠道，第一时间来关注到昨天全国的一个，或者说湖北武汉的一个新增的确诊病例的情况。大家一看，湖北新增349例，然后其中呢，武汉是新增615例，那这个。就怎么回事呢？很多朋友都觉得，哎，这是写错了吗？原因在哪儿呢？人民日报在发布的时候，从数据上其实就看得出来，二月十九号公布出来的湖北省新增确诊病例数量，啊，它是什么呢？它其实是用新增确诊病例减去了昨天湖北各地核检的病例数，得出了新增确诊三百四十九例的数据的。因为什么呢？因为昨天湖北的很多城市出现了核减病例，核减病例为什么在昨天在湖北的很多市、很多地区都出现了相对比较高的一个核减病例的情况？为什么呢？因为在二月十九号这一天的时候呢，国家是公布了新冠肺炎诊疗方案第六版。那么在第六版的新的版本当中呢，它将这个确诊的标准，你看之前突然有一天湖北。新增确诊病例一万多例，那天是为什么？大家都看到这个数据都被吓到了，是为什么增加那么多？是因为那天我们把这个湖北省的临床确诊也纳入到确诊病例里面去了，而昨天在国家发布的新冠肺炎诊疗第六版的确诊标准当中，又把这个临床确诊。排除出去，放到哪儿？放到疑似病例里边。为什么会有这样一个变化呢？其实就是之前出台这个临床确诊病例的背景是什么？是为了解决什么？是为了解决应收尽收，是为了让有临床症状的人，哪怕是有一点点的可能，都把他们应收尽收，得到必要的、有效的、及时的一个治疗和隔离。是解决这个问题。当时呢，核酸检测的量其实还是跟不上的。而现在随着这个各个地方的这个核酸检测的能力在慢慢提高，所以呢就把这个排除掉了。但是不是说啊、呃，这个临床确诊的就不算了，就完全啊不用管他们？不是，把他们放到哪儿？放到疑似病例。现在疑似病例也可以做到单独隔离，是这么个情况。所以呢，昨天湖北的很多城市在新冠肺炎。第六版诊疗方案出了之后，出现了很多的核检病例。这些核检病例是怎么回事呢？是之前的临床诊断确诊病例，通过核酸检测，就是实验室检测，它其实是阴性，它可能是其他肺炎排除掉了，到疑似病例里面。我今天早上专门把。湖北的新增和核减做了个加减法，武汉你看是新增615例，仙桃是5例，十堰是3例，随州3例，襄阳两例，那么加起来一共就是628例。接下来核减的是黄冈核减5例，鄂州核减5例，天门核减了13例，孝感核减了15例，恩施核减了5例，黄石核减了16例，宜昌核减了16例，荆州核减了31例，咸宁核减了66例，金门核减了107例。合计核减279例，那么用新增的628例来减去核减的279例，就是多少呢？刚好就是2月19号湖北全省新增的349例。但今天我为什么不想多去分享这个数据呢？原因在于它这个统计的细节标准办法。呃，我个人现在没有找到更官方的这个权威的渠道来核实，搞不清楚哪儿搞不清楚。就是现在一个问题是，每天湖北省湖北各地公布的新增确诊病例是纯粹的，就是一天确诊的新增病例数量，还是用新增病例减去了核减病例数啊？这是个问题，我还不清楚是怎么统计的，所以也不好摆。因为比如我们看到湖北其他城市的数据，比如说啊黄冈，黄冈二月十十九号他公布的数据是核减五例。它没有新增，那到底是真的就没有新增呢，还是说2月19号黄冈出现了什么呢？出现了核检病例比确诊病例多5例的情况，最后得出的是黄冈2月19号核检5例这样的结果。这个是不是也是数据公布这么多天，可能我们在关注这个数据的时候，慢慢遇到的一个新的情况？大家可能都有自己的一些解读和猜测，那我觉得我们还是等一下权威的解读，我只是把可能性来跟大家说一下。因为如果湖北公布新增确诊病例是减去核检病例的话，那么随着前期临床诊断的病例检测能力的加强，慢慢把临床确诊而核酸检测阴性的排除完了，可能这个新增确诊病例会不会相较2月19号大家看到的这个新增349例会不会有所反弹？因为现在它有大量的这个核检病例的出现，尤其你比如说武汉，武汉2月19号新增的。啊，公布的六百一十五例新增确诊病例是新增病例减去了核减病例之后得出的，还是昨天武汉就是新增了六百一十五例？所以这个问题呢还待解。有网友就建议说，是不是可以把核减病例单独列一栏，在总数上来进行扣减？啊，所以这两天呢，我们可以关注一下相关的报道。我相信呢，应该会有相关的部门专家来回应啊这样的一个疑问。然后呢？除开湖北，我们可以看一下，其实包括湖北吧，全国总的来说形势还是在向好的，还是有一个非常不错的表现。因为全国除了湖北啊，呃，其实是没有哪个地区把临床诊断单独作为确诊的标准，因为病例不多，核酸检测跟得上，呃，甚至它可以做很多次的检测，所以它也就没有那么多的核检。那么全国除湖北以外来说，就相对来讲比较明朗。二月十九号，全国湖北以外新增的是四十五例，是十六连降，连降了十六天。呃，已经有不少的省区市是什么呢？是零新增了。四川呢，昨天是新增，呃，应该不不能说昨天，因为明天还要重播。四川呢，在二月十九号是新增六例，而且这六例呢，大概也在大家的预期之中。因为甘孜两例，甘孜的这两例会不会是道孚新增的？现在我还没有查到相关的数据，但是根据道孚之前的统计来看呢，在2月18号，道孚已经有60例了、啊。刚好我今天看媒体说，道孚在2月19号呢增加到了62例，就相当于这两例甘孜出现的新增确诊病例在2月19号这一天，也就是说，它就是在道孚出现的。啊，你加上2月19号这一天，其实四川新增有确诊病例的疫情线，并没有甘孜下面的线，所以我基本可以断定，基本可以判断，甘孜州新增的两例确诊病例就出现在道夫。所以呢，有很大可能2月19号甘孜两例新增确诊病例就出现在这儿。现在呢，道夫已经非常重视了，除了所有车辆不能去之外，现在不光是他们甘孜州啊，整个在行动起来，包括我们四川省。也投入了医疗卫生防控人员660多人过去了，虽然是呃有这个局部蔓延的趋势，但是呢，呃，就是我觉得相对来讲确诊虽多，但是呢也说了啊、呃，那个地方呢主要医疗资源跟得上，因为它人口相对少，对外的路比较少，还是比较容易控制它向外扩散的。呃、昨天四川另外一个城市呢增加的相对比较多一点啊，泸、呃、州它有四例。这个呢，我是昨天在微信群里边看到泸州朋友在聊，然后后来今天就看到泸州公布了四例新增确诊病例，其中呢，这个也涉及到瞒报行程、隐瞒武汉旅居史的问题。其中一个确诊病例是在1月24号他就做了检查了， 1月24号呢，其实医护人员应该说那个时候2十四二号武汉都已经封城了，事情已经相对比较严重、比较严峻了。医护人员应该已经有警觉了，但当时他没有如实提供自己是从武汉回来这个事实，而在这个期间，他的其他家人正常接触、正常出去，没有做任何的隔离，这就是隐患。所以在疫情防控最吃劲的时候，总还是有人让人泄气，这个就很恼火啊！大家如果有这种类似的，不管是你本人也好，你身边人也好，你的家人也好，一定请如实报告，一是保护自己，二是保护其他人。二月十九号，四川六例，泸州四，甘孜二，其他城市呢没有新增，包括成都，成都是零新增。截至到呢二月十九号二十四点，成都累计确诊一百四十一例，加上六十九个出院，加上三名患者死亡，还剩下六十九人在接受隔离治疗。这就是成都二月十九号的情况。另外呢，这两天我看到了一些好消息啊、呃，你比如说今天看到洛带古镇开放了，包括南京。呃，什么公园啊，各种各样的这个公共场合，差不多也就开放了。当然，开放呢也是有一定的前提条件，也做了一定的预案的。比如说，扫码进入啊，扫码进入，测试体温，景区呢不聚集，落袋啊，三十平米店铺同时接待游客不超过五人，三十平米以上的店铺接待游客不能超过九人，核心景区同一时段接待游客不超过三千人。虽然有很多的限制，虽然有很多的规矩，但是。总归我觉得还是一个好兆头啊！春暖花开，下周最高二十度的气温，你可以想见那个时候的灿烂的阳光有多吸引人。当然不是鼓励大家都出去打堆堆，就是可以出门，但是保持距离不聚集，做好防护就行。啊，那天还有听众说：“哎呀，台哥最近这个围严大衣还是白演的多的嘛，还是有些角色扮演的嘛。”我以为你最近都多严肃啊，主要是这样的，生活还是要继续，对不对？做好防护就行了。嗯